0: Tak dobré dopoledne. Dovolte, abych na úvod sdílel takový příběh nebo takovou zkušenost. Nevím, jak je to dlouho, ale sledoval jsem takový dokumentární pořad o výzkumu, co to dělá, když se lidi modlí. Ten výzkum dělali nevěřící lidé, dělali to nějací lékaři a zjistili, že se opravdu mění psychika člověka, že když se člověk modlí, tak se mění jeho psychika, že mu to prostě dělá dobře. A dokonce zjistili, že když je pacient, který leží v nemocnici a má někoho, kdo se za něho přimlouvá, že ten jeho stav se prostě nějak mění. Dělali ty výzkumy někde v Americe. Můžete se na to podívat třeba na DVD, která se jmenuje Důkaz A jsou tam další různý takový příklady. A mě to velice pozbudilo, protože my dneska budeme mluvit o důležitosti modlitby. A já bych se chtěl ale zaměřit na to, co ta modlitba dělá ne s naší psychikou, protože my se nemáme modlit, protože nám to dělá dobře, ale co ta modlitba dělá v duchovním světě. A nikdy nezapomenu na to, kdy mi pán Bůh dal takovou příležitost, když jsme měli modlitební v jeseníku a najednou mi Bůh otevřel duchovní zrak a já jsem viděl, tak to bylo takový zvláštní vidění. Viděl jsem jakoby dvůr boží, kde prostě se byl takový velký širumec, byl tam opravdu obrovský širumec. A teďka, když se někdo modlil na té modlitební, tak okamžitě přicházeli anděli, poslouchali andělé, poslouchali ty modlitby, Bůh naslouchal, říkal, toto zapiš, s tímhle udělej to, vysílal různé anděly do akce, bylo to velice akční. A mě to tak pozbudilo, že od té doby vždycky, když se modlím, tak si vzpomenu na tento obráz a vím, že modlitba má velikou moc. Tak já bych se na začátek chtěl pomodlit a pak můžeme jít společně do božího slova a budeme pokračovat v tom kázání, jak předcházet pokušení. Pane, tak ti děkuju za moc modlitby. Děkuju ti za tu výsadu, že o tom teďka mohu mluvit, a tak tě prosím, aby si pomazal moje ústa a prosím tě za každého, kdo to slovo bude slyšet, aby si nás občerstvil a aby rostl hlad po tobě. A prosím tě za každého, kdo to poslouchá, ještě ti nevydal svůj život a neznáte, tě, vyprošuji požehnání, aby se zdával poznávat i těmto lidem. Oče, ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Takže pojďme do toho, jestli máte Bibli, Boží slovo, písmo, Úplně nezáleží, jak tomu říkáme, ale je důležité, aby jsme měli Bibli po ruce, tak půjdeme znovu do toho Matouše 26. kapitoly 4.1. verš. A připomínám, že toto slovo se jmenuje Jak předcházet pokušení je to část druhá, a ta se jmenuje Modlete se. Bděte a modlete se, říká pán Ježíš, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé. Ta klíčová slova, na které se zaměřujeme, jsou bděte, o tom jsme mluvili posledně, pak je to modlete se, na to se zaměříme dnes, pak je to ochotný duch a slabé tělo a na to se podíváme příště. A dneska se zaměříme na to modlete se, abyste nevešli do pokušení. A já už jsem posledně říkal, že každý z nás čelíme pokušení, A pán Ježíš má takovou touhu nás naučit, abychom tomu pokušení předcházeli. Aby jsme na to byli připraveni, aby jsme nebyli naivní, aby jsme uměli předcházet těm pokušením. Je taky zajímavé, když se do toho textu podíváte, že pán Ježíš neříká modlete se, když jste pokoušeni, ale modlete se, abyste nevešli do pokušení. To vůbec neznamená, že bychom se neměli modlit, když už v tom pokušení jsme. Ale pán Ježíš, jak věřím, chce říct, že je mnohem lepší se modlit ještě předtím, než jsme pokoušeni. Protože ta prevence je důležitá, abychom tomu mohli předcházet. Mně se velice líbí, že máme Boha, který je praktický. Bůh nám dává praktické rady do různých situací. A často se ta rada tomu, co máme dělat, nebo jak se máme zachovat, týká modlitby. Když se podíváte do Jakuba, do páté kapitoly, do toho 13. až 15. verše, tak tady Jakub taky často zmiňuje tu modlitbu. Říká třeba, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. To je trošku rozdíl, když se někomu vede zle, nebo když je někdo v pokušení. Vést se zle, to můžou být různé trápení v životě. A Jakub pozbuzuje a říká, je-li někomu z vás zle, ať se modlí. Vidíte, jak ta modlitba je důležitá. Těm, kdo mají dobrou mysl a jsou veselí a šťastní v té chvíli, tak říká, ať zpívá Bohu chvály. Pak říká, je-li mezi, něk- je-li mezi vámi někdo nemocen, ať zavolá starší zboru a ti, ať se za něho modlí. To je velice dobrá věc. Tohle bychom se mohli učit. Když někdo nemocen, tak i starší jsou tady od toho, abychom přijeli a třeba modlili se za vás. Nebo po telefonu se můžeme modlit. A zase se to týká modlitby. A v tom 15. verši čteme a modlitba víry zachrání nemocného a pán ho pozdvihne, jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Přiznám se hnedka na úvod, že vás, ale i sám sebe, chci nadchnout do modlitev. Mám touhu, aby jsme znovu zahořeli takovou touhou se modlit, a abychom uviděli, jak je ta modlitba důležitá. Modlitba to je rozhovor s Bohem. Nemusíme to vůbec sesložitovat. Modlitba je prostě, když mluvíme s Bohem. Může to být, že Bohu děkujeme, může to být, že za něco prosíme, může to být dokonce, že Bohu něco vyznáváme, třeba, že ho máme rádi, nebo můžeme vyznávat hříchy Bohu. Je důležité, ale abychom s Bohem mluvili. Aby jsme s Ním vždycky mluvili. Ve všem, čím procházíme. A Pavel nás pozbuzuje ve svých listech, že se můžeme modlit neustále. A to je takové dobrodružství. Prostě kdekoliv, kde jste, tak vlastně můžeme vysílat takové modlitby k Bohu. Modlete se, abyste nevešli do pokušení. Ti učedníci spali. Oni tuhle z tu Ježíšovu radu. Zaspali a víme, jak to s nimi dopadlo. Zapřeli, rozutekli se a prostě jako chtěli to vzdát, nebo to v podstatě vzdali, nebýt té boží milosti, nebýt tomu, že pán Ježíš s nimi dál jednal, tak by to nedopadlo dobře. A ta modlitba nás od tohohle může uchránit. I my máme někdy chuť to vzdát. Někdy zakoušíme strach, necháme se pohltit strachem ale ta modlitba nás od toho může uchránit. A když se podíváme do Lukáše, do 20. kapitoli 43. verše, tak můžete se na to podívat doma, nebo jestli máte boží slovo u sebe, Bibli Teďka, tak se na to můžete podívat, tak ten Lukáš 22. kapitola 43. verš to popisuje stejnou událost, když se Ježíš modlí v té zahradě Getsemane ale tam je taková zajímavá zmínka. Tam je napsáno, že když se Ježíš modlil, tak k němu přišel anděl a posiloval ho. A to je úžasná věc. Představte si to, že když se modlíme, tak to může způsobit to, že přijdou boží andělé a budou nás posilovat. I to se může stát. A ono se to děje. Já věřím tomu, že se to děje. A proto je takový tlak na to, abychom se nemodlili. Proto je takový tlak, když procházíme těžkými věcmi, aby jsme o tom spíš mluvili uh, jenom a, a, a hlavně ne s Bohem, aby jsme propadali těm věcem, je velký tlak od toho zlého, abychom se nemodlili. Protože ta modlitba je opravdu mocná, ať už to vidíme nebo ne. A ten Lukáš nám ukazuje, Lukáš 22.43, že když se Ježíš modlil, tak tam byl boží anděl, který ho posiloval. A já s tím mám osobní zkušenost. Když jsme s Esther v 97. roce byli v Texasu, v Americe, tak jsme, byli jsme tam půl roku, měli jsme půlročního, to byla jako symbolický půl roku, půlročního synka. Většina našich přátel říkali, že jsme jako divní nebo blázni a rodiče z toho nebyli úplně nadšení, že odjíždíme do Ameriky s tak malým jako synkem. A my jsme v té Americe zakoušeli těžké období. To by byl dlouhý příběh, to teďka nebudu říkat, bylo to takový určitý útlak, takové těžké období v tom Texasu. V podstatě jsme zakoušeli jakoby trošku takové nevolnictví, se tomu dá říct. A byli jsme v garáži na takovém ranči opuštěném, jako opuštěném, ta rodina tam bydlela, ale bylo to prostě mimo město a, a bylo to prostě v takové džungli, se dá říct, texaské. A tam byla taková garáž a my jsme volali k Bohu a byli jsme úplně ztrápení a bylo to opravdu těžké. Nemohli jsme se vrátit, propadly nám letenky těžký období a volali jsme k Bohu a modlili jsme se, ať nám Bůh dá východisko. A najednou jsem uviděl, že přicházejí dva velicí anděle a každý z nich si stoupil do jednoho rohu a najednou se něco změnilo. Prostě my jsme zakusili takové občerstvení. A to se děje, když se modlíte, Tak nebo když se modlíme, tak já věřím tomu, že Bůh posílá anděli, aby nás nějak posilovali. Aby Bůh si je používá, aby třeba změnil tu tu situaci. A proto je tak dobré, abychom se modlili jako jednotlivci, ale i jako sbor, abychom se modlili. A tak jsem moc rád, že jsme mohli třeba dneska obnovit tu modlitevní předschromážděním, kterou jste mývali pravidelně, nebo jsme mývali, to je teďka už... (laughs) A to je úžasná věc, kdy se můžeme jako jako zbor modlit půl hodiny předtím, než začne skromáždění, nebo ty páteční modlitby se obnovily. A tak to je úžasná věc, protože něco se děje. Bůh si ty modlitby používá. Ať už nás jako jednotlivců, ale i nás jako prostě celku. Když se modlíme, tak určitě to je někde vidět. Já věřím, že spoustu věcí, těch dobrých věcí, které Bůh dělá v tomhle sboru a v tomhle společenství, a já jsem moc rád, že jsme se sestr mohli stát součástí tohohle sboru, protože jste pozbuzením pro mnohé. My jsme zakoušeli pozbuzení, když bylo to vysílání, když byl, když byl ten lockdown a mohli jsme vás sledovat online a tak, tak jsme přijímali požehnání z toho, co tady Bůh dělá, z toho, že to vysíláte, že jste to vysílali. A já věřím, že to je ovoce i těch modliteb, které byly zaseté. Prostě když se Boží lid modlí, tak je to někde vidět. A Ježíš se modlil neustále, mluvil s Bohem neustále a v jeho životě to bylo vidět. Víme, že chodil v moci, dotahoval věci do konce. Představte si, že modlitba působí to, že dotahujeme věci do konce, že to nevzdáváme. Pán Ježíš je nám vzorem v modlitbě, že si udržel směr, dokonce i v době utrpení. Udržel si ten směr. Víme, že on odcházel nahoru, aby byl o samotě s otcem a modlil se. Když měl vybrat těch dvanáct učedníků, tak strávil celou noc na modlitbách. Dokázal odpustit. To je taky důležité. Ta modlitba nám pomáhá rozhovor s Bohem třeba v oblasti toho odpuštění. O tom odpuštění mluvil na začátku David. Bez ohledu na okolnosti si pán Ježíš Kristus udržel vnitřní radost a naději. A naděje to je optimistický výhled do budoucnosti. Že i když teď to třeba není úplně tak, jak bychom si představovali, tak ta naděje prostě přináší ten optimistický pohled do budoucnosti, že s Bohem to dopadne dobře. Pán Ježíš se dokonce modlili i na kříži. Když zakoušel agónii a těžkou bolest, tak se modlí, otče odpustím, neboť nevědí, co činí. To je v Lukáši ve 23. kapitole, ten 34. verš. A já jsem přesvědčený, že bez modlitby by toto Pán Ježíš Kristus nezvládnul. A protože my se od něho máme učit, tak je potřeba, abychom se i my modlili. Chceme-li chodit v moci, chceme-li dotahovat věci do konce, jestliže si chceme udržet směr i v době utrpení, odpouštět a udržet si tu vnitřní radost a tu naději, ten optimistický výhled do budoucnosti. A život není jednoduchý. A vím, že mnozí z vás byste mohli mluvit o tom, že třeba jste procházeli, nebo možná teď procházíte těžkým obdobím. A určitě potřebujete modlitby. A nejenom někdy někdy nemáme sílu se modlit sami, ale máme církev a církev se za nás může modlit. A může nás nést v těch modlitbách. I pán Ježíš, O tom jsme mluvili posledně, když šel do té gecemané a vzal si sebou ty tři učedníky, tak je prosil, aby s ním bděli. Stejně tak my, když nemáme třeba na to modlit se sami, tak můžeme někoho poprosit. Prosím tě, modli se za mě. Přimlouvejte se za mě. Modlete se, abyste nevešli do pokušení. Znovu připomenu, že to pokušení je všechno, co odpoutává naší pozornost od smyslu života. To pokušení není jenom, jako, že uděláme nějaký hříšek a někde v nějaké oblasti zřešíme, ale ten cíl toho pokušení, toho, aby my jsme mu podlehli, aby jsme dokonali to pokušení, nebo pak ten hřích, tak ten záměr toho je, aby nás to odvedlo od smyslu života. Proto je potřeba to brát vážně, protože ono to ze začátku nemusí vůbec vypadat třeba nějak divoce a my si můžeme zahrávat s různými věcmi. Ale potom to může dopadnout špatně. Ten smysl života spočívá v tom, že budujeme vztah s Bohem a s lidmi. To je to první přikázání. Budeš milovat hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, i blížního svého, jako sebe samého. Smysl života, naplnění smyslu života zakoušíme ve vztazích, ve vztahu s Bohem a s lidmi, ale taky naplňování toho, k čemu nás Bůh povolal. Máme úkol. A já bych jenom krátce, protože se to toho týká, toho pozbuzení k těm modlitbám, chtěl připomenout to, k čemu nás Bůh povolal, tu naší misi. A přiznám se, a chci vás připravit na to, že to budu připomínat často, protože nás chci pozbudit k tomu, jako zbor, jako církev, že máme misi, že máme prostě velký úkol, že máme poslání, a které můžeme společně naplňovat skrze obdarování, které nám Bůh dal, a že potřebujeme ty modlitby, aby jsme to mohli prostě do toho jít. A můžeme pak zakoušet radost, když uvidíme, jak Bůh skrze nás jedná, jako skrze společenství. A tak to velké poslání není popsáno, nebo ten náš úkol, já tomu říkám mise, že máme misi, to není popsáno jenom v Matouši v té 28. kapitole, nebo v Markovi v té 16. kapitole. Ale je to také popsáno v tom veskucích v první kapitole v tom 8. verši. A já jsem moc vděčný za to, že to tam je. Protože když se řekne velké poslání, tak my si někdy můžeme říct: Ale já nejsem evangelista, já nejsem evangelistka, já nevím, jak to mám dělat. Já budu radši někde stranou. Ale ten, ty skutky, ta první kapitola, ten osmý verš říká: Ale dostanete moc Ducha Svatého, který na vás se stoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a až na sám konec země. A já začnu. tu tu druhou polovinu toho, co pán Ježíš říká. On říká, budete mi svědky. A to může být každý z nás. Svědčit o tom, co Bůh dělá v našem životě. To není nic těžkého. Je na to tlak, samozřejmě, ale naučit se přirozeně mluvit o tom, co prožíváme s Bohem. Kdo a kým pro nás Bůh je. Nemusíme to tlačit, nemusíme hnedka říkat tři nebo čtyři duchovní zákony, ale prostě mluvit o tom, co prožíváme s Bohem, co zakoušíme s Bohem. Být svědky, ne světkové i když ve skutečnosti, že jo, jako Jehova je určitě jako, ale uh, nejsme světkové jehovovy, <laughs> když by jsme, ale nejsme. My jsme svědky Pána Ježíše Krista, ale nejsme ta církev, že jo, světkové jehovovy. Ale můžeme vydávat svědectví. A mě to, uh, já jsem z toho nadšený, že to vlastně... To, to není těžké. A navíc, pán Ježíš, aby oni mohli být jako efektivní v tom vydávání svědectví, tak a teďka se vracím k té první polovině toho, co on jim říká, a vyzbrojím vás tou mocí z výsosti. Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás sestoupí, nebo přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku. A toto je i náš úkol. A my můžeme prostě ukazovat lidem okolo nás to, jaký Bůh je. Trošku průšvih je v tom, že i když to nechceme ukazovat a nemáme úplně proměněný charakter, tak nemusíme vydávat úplně dobré svědectví o tom, jaký Bůh je. Proto je potřeba, aby jsme pracovali i na našem charakteru, protože ty lidi nás sledují. Určitě jste někdy zakusili, že vám někdo řekl, a to seš křesťan? No, jako lidi často okolo nás jako ví mnohem líp než my, co bychom měli dělat a jak bychom to měli dělat. Takže nějaké takové povědomí v této naší zemi o tom, jak by se křesťani měli chovat, tady určitě je. A často slyšíme, no to jsou ti křesťani, jako jsou ký pokryci třeba a tak, ale my můžeme spravit tu pověst, a to je dobré. Protože máme dobrého a milosrdného Boha. A teďka je zajímavé... Nevím, jestli jste si toho všimli, ale určitě jo, protože vy jste takový uh, biblisti tady v Ostravě a milujete písmo a zkoumáte písmo do hloubky a to se mě moc líbí. A víte, co učedníci udělali, když vyslechli tento Kristův v příkáze, když jim řekl, budete mi svědky, jako sestoupí na vás moc ducha svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě až na sám konec světa. Když se podíváme o pár veršů dál, tak v, té čtr, v tom čtrnáctém verši na začátku Čteme ti, všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě. To je rozdíl. V Getsemane, když je pán Ježíš vyzývá, aby se modlili, oni usínají. A teďka je najednou uh, uplynulo, já si myslím, že to byly, bylo více jak dva měsíce, protože 40 dní čteme, že Ježíš vyučoval o božím království po svém skříšení a bylo to několik Dny úplně jsem to nespočítal, ale možná, že jste to někdo spočítali. Ale dejme tomu, že dva měsíce potom, co oni vlastně se nemodlili, podlehli tomu, utekli, tak najednou dávají na modlitbu takový důraz. Ježíš jim, říká, Ježíš jim něco říká. Říká: Zůstaňte a čekejte. Oni se nerozprchli. A to je, to je rozdíl. Jím totiž hrozilo, pořád jim hrozilo, že se jim stane to stejné, co se stalo jejich mistrově, když neutečou z Jeruzaléma. Ale oni zůstali a oddali se jednomyslně modlitbě. To je, a to ještě nebyli naplnění duchem svatým. Ještě nedostali tu nadpřirozenou moc a taková změna v jejich postoji a v jejich charakteru. Já si totiž myslím, ale nemůžu to dokázat, že když je pán Ježíš Kristus vyučoval o tom božím království, že je taky vyučoval o tom, jak je důležité se modlit. A oni tomu porozuměli. Oni už měli tu zkušenost, co se děje, když se nemodlí, když nejsou bdělí. A tak věděli, že ta modlitba je klíčová věc a tak se modlili a očekávali na to naplnění. A stejně tak my se potřebujeme modlit. Stejně tak my potřebujeme vzít vážně to, co pán Ježíš Kristus říká. Modlete se, modleme se, aby jsme nevešli do pokušení. Vezměme to vážně. Já jsem teďka zastavil, protože věřím, že je důležité, aby ty slova v nás nějak rezonovaly. Kdybych se teďka zeptal, jestli toužíme vidět průlom, jestli toužíš vidět průlom ve svém osobním životě, nebo jestli toužíme vidět průlom prostě v církvi a v Ostravě a ti, co se dívají na streamu, tam, kde jsme, jestli toužíme vidět průlom, tak i my potřebujeme vzít ty vážně ta Ježíšova slova aby jsme nepropadali pokušení. To může být i určitá duchovní lenost. Potřebujeme se modlit a potřebujeme se k modlitbám pozbuzovat. A já budu končit. Dneska je to takové kratší, ale chci, chci opravdu nás pozbudit, aby jsme to brali vážně. A chtěl bych teďka, ještě předtím, než skončím, dát takovou výzvu. Chtěl bych vás... Vám dá takovou výzvu, jestli se vás to nějak dotklo a vy toužíte, uvědomili jste si, že třeba ten modlitební život jste nějakým způsobem uh, zanedbávali, a, nebo není takový, jaký byste chtěli a potřebovali byste v tom povzbudit, tak bych se za vás chtěl modlit. Uh, můžete povstat tam, kde jste, abych se krátce pomodlil. Zraku já jako vyjád, takový vyjádření, pane, chci znovu vstoupit do té modlitby. Věřím v moc modlitby. Možná jsem si nechal ukrást, nechala ukrást to nadšení k těm modlitbám. A jestli někdo tady takový je, tak se můžete postavit, já bych se za vás pomodlil, ale chci ještě dát výzvu, jestli je tady někdo, kdo třeba přemýšlíte o Bohu, ale ještě jste Bohu nevydali svůj život, nebo někdo, kdo se dívá teďka a nějak to k vám mluvilo a říkáte si, já bych chtěl s Bohem taky začít mluvit, nebo chtěla bych s Bohem taky začít mluvit. Chtěla bych ho víc poznat, chtěl bych ho víc poznat, tak se můžete postavit i u těch obrazovek nebo u počítače, kde jste. A chtěl bych se modlit i za vás, aby se vám Bůh dal poznat. Protože nejenom my potřebujeme Boha, ale i Bůh potřebuje nás. Bůh nám dal různá obdarování. A chtěl bych se modlit, jestli třeba to někdo posloucháte a nějak už jste dřív přemýšleli o Pánu Ježíši Kristu, ale ještě jste ho nepozvali do svého života, tak bych se Teďka chtěl pomodlit s vámi tu modlitbu, kdy ho můžete pozvat a přijmout jako svého pána a spasitele. A dobrá zpráva je, že když to uděláme, on je náš pán, ale i spasitel. Pán znamená, že on přebírá vládu v našem životě a spasitel, že nás zachraňuje a že s ním můžeme mluvit úplně o všem. Tak já se nejdřív pomodlím za ty, kdo byste chtěli nějak jako obnovit ten modlitební život, tak můžete povstat tady a nebo tam, kde jste teďka u těch obrazovek, já se jenom krátce pomodlím. A pak bych se pomodlil za ty, kteří by chtěli pozvat Ježíše Krista nebo poznat Boha. Pane, tak ti děkuju za každého, kdo je na tomhle místě. Pane, modlím se za každého, kdo si teď stoupnul nebo na to nějak reaguje, aby se zdotnul všech těch lidí. Prosím tě i sám za sebe, aby jsme znovu mohli zahořet v té touze být s tebou v modlitbách. Prosím tě za ochranu každého z nás od pokušení. A ty jsi řekl, modlete se, abyste nevešli do pokušení. Tak se modlím, ať se uvolní a ta touha potom být s tebou. A žehnám i každému, pane, kdo tě chce poznat a ještě tě nezná, aby tě mohl poznat. A vyprošuju požehnání pro každého, kdo by teď chtěl odevzdat svůj život pánu Ježíši Kristu, tak se můžeš modlit se mnou tuto modlitbu. Pane Ježíši, přijď do mého života. Vyznávám, že jsi zemřel na kříži za moje hříchy. Odevzdávám ti svůj život. Jsi mým pánem i spasitelem. Chci tě následovat a prosím tě, aby jsi mě vedl na mé cestě života. Amen. Amen. Pokoj vám.